0: Seja muito bem-vindo ao sétimo episódio do Faz Bem, eu sou o Thiago Miro daqui de Olinda e comigo está...
1: Olá, é a Kel, cheguei! <risos>
0: voltamos! É, a gente não publicou aí no mês de abril porque a gente vai ter que mudar as datas das nossas publicações por problemas pessoais de cada um, mas a partir de agora vai. Direitinho. É que
1: faz bem a gente admitir quando o cronograma não dá certo, mas agora tá tudo ajeitado, vai dar certo, todo dia 20 faz bem.
0: Isso aí, Carol. E o que nós falaremos hoje?
1: Geralmente as pautas têm sido as que eu quero, mas como eu me preocupo muito com você, como eu gosto muito de você, eu acho que tem que ser pauta que você queira também Sacaram o que será? O que, que será? Ah, o tema de hoje é altruísmo
0: Isso aí, eu escolhi essa pauta A gente vai explicar já já Mas Thelma, você tem algo a falar? Quero
1: que vocês escutem essa música Tá vendo? Olha que lindinha. Vocês vão procurar agora por Bebê Johnson 2017. Assistam essa propaganda. Eu acho que foi um. Foi não. Eu acho não, eu tenho certeza. Essa propaganda ela tá sendo um marco. Mas eu não vou contar quê. Você vai procurar Bebê Johnson 2017 vai ver e vai responder lá nos comentários se você gostou.
0: Eu acabei escolhendo esse tema porque mês passado, o tema era pra ter saído mês passado, eu fui doar sangue. E aí eu parei pra pensar nessa ação de doar sangue, né? Eu Quão representa pra outra pessoa e o quão é uma ação de doar sangue, o quanto ela representa o altruísmo, né? Que você, poxa, você tá agredindo o seu corpo, se furando, retirando sangue, tudo isso em prol de outra pessoa. E isso ainda por exemplo, também entrando numa fila de cadastro pra doadores de medula óssea, né? Que não é um procedimento tão simples quanto uma doação de sangue, mas que você é, se propõe a se submeter aquilo em prol de alguém. É, no,
1: ca no caso doar a medula, que não é tão simples, o, o exame pra você ir pro banco é bem facinho, né?
0: Ah não, isso aí, é, isso aí é a coisa mais simples do mundo na própria doação de sangue ele já pega lá um tubinho a mais e já tá suficiente Mas me conte. Eu não sei como funciona nos hemocentros aí ao, ao, pelo país, né? Eu sei que no hemocentro aqui de Pernambuco é bem legal o procedimento, a gente ganha aquele lanchinho antes e depois, né? Uhum. Eu, ac, eu acabei chamando alguns amigos minha namorada também, nós fomos doar sangue e, e acaba meio que sendo até quase uma festa, todo mundo junto lá nessa de doação e mais lanchinho depois.
1: <risos> ah, quando eu fui doar as últimas vezes, era lanchinho só depois. Não sei qual que é o padrão, pra falar a verdade. Mas assim, doar sangue, você pode doar com frequência restrita. Ah, é, é, acho que é, antes de falar isso, é bom ver o, quantos meses é pro homem. Mulher
0: pra já a cada quatro, homem a cada tá. três.
1: Então doar sangue é uma coisa muito legal, você pode fazer a cada três ou quatro meses dependendo se você é homem ou mulher faz muito bem para as pessoas e não te faz mal nenhum, é rapidinho você ganha lanchinho faz alguns exames que são pré-requisito e vai estar tá ajudando outras pessoas a sobreviverem, e é engraçado Tiago, você falar isso, porque hoje eu fui lá no Google Business Group e eles estavam me mostrando um case de um local que as pessoas não tinham cultura de doar sangue e criaram um aplicativo para mostrar onde teriam campanhas de doação e fizeram uma gamificação em cima disso. Então, se você fosse doar, você ganhava badges, né, ganhava estrelinha, ganhava coisinhas e incentivar as outras pessoas a doarem sangue. Eles conseguiram mudar a cultura daquele país através de um aplicativo. Mas a gente não precisa disso, basta consciência. Vamos lá doar sangue, gente. Você nunca doou, tem medo de agulha? Pode parar com isso, vai lá doar sangue que não dói nada. É rapidinho.
0: E isso é bem interessante. Realmente, porque quando você Vê, logo que você tá lá na mesa Na maca, antes de doar E você vê aquela agulha grossona Você começa a suar frio, né? Isso se você for a primeira vez Mas quando você percebe que aquela agulha realmente não dói Você fica até meio espantado Eu tô com 31 anos Na data de publicação desse episódio Meu aniversário foi ontem
1: Feliz aniversário atrasado
0: eu sou doador frequente desde os meus 18 anos. Eu só parei de doar nas, nos anos em que eu fiz tatuagem, porque eles exigem um ano da, desde a última tatuagem pra poder voltar a doar. Eu já perdi a conta de quantas vezes eu doei. Eu quero quebrar o recorde que no Hemocentro daqui de Pernambuco, é um senhor de idade que ele doou. A última vez que eu vi, ele já tinha doado 88 litros de sangue.
1: Uou!
0: Eu, eu, quero, doar, eu quero quebrar o recorde dele.
1: Que massa!
0: E eu tenho vantagem, porque... é eu sou O negativo, e O negativo é aquele, é o tipo de sangue, né, que geralmente é pra acidentes, uhum. emergências, que eles usam porque é garantido que não vai ter rejeição, Exato, né?
1: Exato, é doador universal. Eu sou O positivo. Isso é quase.
0: Quase. Isso é meia universal. É.
1: <risos> sou galáctica.
0: <risos>
1: então, se vocês tiverem curiosidade de assistir o vídeo que conta esse projeto do Google Business Group, na verdade não é um projeto do Google Business Group, é um projeto que foi impulsionado por eles. É o Rebloat, na Indonésia. Então é só procurar R.E. Bold de sangue. O vídeo é bem legal contando a história de como isso mudou a vida. A pessoa doava sangue, daí, por exemplo, recebia a mensagem: Ah, muito obrigado, a sua bolsa de sangue ajudou a minha esposa. É bem show.
0: Que poxa, que legal. Porque no Brasil não é permitido isso, né? Também de. Você não sabe pra quem seu sangue vai.
1: Não, só se você. Não há um contato
0: entre quem doa e quem recebe. Só
1: se você for doar com destinação. Por exemplo, alguém se acidentou ou tem alguma doença que precisa de doação e daí você doa em nome daquela pessoa. É,
0: mas não, mas nem aí, nem aí, porque quando você doa em nome de alguém, você tá só repondo estoque, não, não quer dizer que o seu sangue vai pra aquela pessoa. É
1: verdade, né? é verdade. Você tá indo lá por aquela pessoa, mas não necessariamente o seu, a sua bolsinha é que vai pra lá, né?
0: É, já aconteceu comigo uma vez, eu tava aqui no EMOP, tava lá na fila esperando minha vez e tal, e provavelmente aconteceu alguma coisa, alguma emergência que eles precisavam e deu negativo e foi bem legal, porque eu furei fila e tal, né? Botaram é. pra dentro rapidinho pra doar.
1: Por um bom motivo, ó. Fura a fila assim faz bem.
0: <risos> Exato.
1: Gente, mas tem muita notícia legal esse mês. Até porque a gente acumulou um pouquinho, eu queria contar pra vocês que durante todo o mês de maio tem uma coisa muito legal que se chama Scratch Day. O Scratch Day é um dia pra celebrar o Scratch. Como que funciona?
0: Scratch é desenho, né?
1: É, o Scratch, ele é um programa para ensinar a programar. Ele foi feito pelo MIT para ensinar crianças a lidar com programação. Então, ele é todo animadinho, você puxa os blocos. E o Scratch Day é um evento internacional que qualquer pessoa pode promover para ensinar a usar esse programinha, que é para as crianças terem contato com programação. E se você não é criança, ou se você tem criança e você quer participar de um evento desses, você entra no day.scratch.com .mit.edu e coloca lá Brasil, já tem 20 inicia iniciativas listadas. Se você é uma pessoa que já usa Scratch e tem vontade de ensinar, de programar um evento, pode ser tanto um evento presencial quanto virtual, doe um pouco do seu tempo, entre lá nesse mesmo link e se inscreva para você dar um cursinho de Scratch para alguém. Ó, uma outra coisa legal que aconteceu esse mês foi uma notícia que eu vi da Emma Lawton, ela é uma pesquisadora da Microsoft e ela criou um wearable, que é uma coisa de vestir, que faz a mão das pessoas com Parkinson pararem de tremer. Caraca! Gente, é, o vídeo de divulgação é lindo, porque assim, para uma designer que ela testou, então a menina, imagina, a menina é designer, e ela tentava escrever, desenhar um quadrado, e saía tudo tremidinho. Com essa pulseirinha, ela emite micro-vibrações que distraem o cérebro da pessoa, e a pessoa não treme.
0: Caraca, isso é quase bruxaria.
1: Não, a menina quase chorou. Você vê assim, ela mostrando sem a pulseira, daí coloca a pulseira, a outra mão dela tremendo e a mão de escrever bonitinho. E ela, assim, surpresa, né? Tipo, dá um clique Puxa direto onde que... ela quer clicar, desenhar, escrever. Coisas que pra gente, assim, são tão corriqueiras, mas pra quem tem essa doença, principalmente pra quem é muito jovem, é doloroso, sabe? E é lindo, é lindo. Faz muito bem.
0: Caraca, mas você poder voltar a trabalhar no que você mais ama.
1: Uhum, incrível. E você tem notícia pra gente,
0: Thiago? Eu tenho uma bem legal, um designer também, né? Vou continuar na área do design <risos> Um design americano chamado John Florentino Ele criou um produto, um protótipo De um lençol um cobertor, em que ele pretende curar a insônia das pessoas com esse cobertor. Preciso. Como é que é isso? Lucas, é curar a insônia e também reduzir a ansiedade. O cobertor, ele, se, ele tem um peso bem maior que cobertores normais e ele tem a propriedade de se moldar o corpo da pessoa. Enfim, é meio como se o lençol lhe abraçasse e, ah. segundo a ideia dele, você ia ter um sono muito mais confortável por causa disso.
1: Gente, eu quero. Novembro, meu aniversário, se ele já tiver lançado, por favor, aceito.
0: Aí eu fui ver na notícia e tal, aí ele criou um Kickstarter para poder começar a produção Desse cobertor. Ele Opa. tinha o objetivo do Kickstarter era 21.500 dólares. Ah, poxa, vamos divulgar, né? Eu até pensei, cara, eu quero, né? Vamos ver. Uhum. Ele já arrecadou quase, mas quase mesmo, 3 milhões de dólares.
1: No Oi? <risos> Nossa, 3 milhões!
0: Ó, <risos> ah, mandar o um link aí pra tu. Quem quiser, o link vai estar no post também.
1: Show, eu quero! Vocês repararam que eu tomei o Roca... Então, gente, esse foi um dos motivos de ter atrasado a nossa gravação. <risos> Nossa, mas assim, sabe, eu, eu acho que as melhores invenções, Thiago, elas são pra resolver problemas comuns, que todo mundo tem. Então, esse cara conseguiu 3 milhões porque, veja, insônia, ansiedade, isso são coisas que atingem uma parcela enorme da população. Só que a gente convive com isso. A gente vai levando um dia depois do outro.
0: Kel, é, existe um podcast chamado, um podcast americano chamado Sleep With Me. Durma Comigo. O podcast a função do podcast é ser chato para que você durma ao ouvir. <risos> o cara, quando ele apresenta o podcast, ele vai falar, ele vai comentar de filmes, notícias, coisas negras, mas uhum. ele fala, ele é assim: então, essa noite eu fui lá assistir o Guardiões da Galáxia 2, eu assisti, gostei de tal coisa, e ele só fala assim o podcast inteiro. E aí, cinco minutos de podcast é assim, você dorme. Gente, é o um Sonífero. Ele é super popular, e dentre os podcasts que. Eu, há, um, há um tempo eu tava pesquisando sobre Patreon, né? Pros podcasts. E ele é o Patreon mais bem sucedido que eu vi. Ele tem mais de 6 mil apoiadores no Patreon. Fantástico! São pessoas que estão tendo problemas. Assim, até problemas graves, né? Que você não dormir, você, você fica menos produtivo, tudo. E o cara tá resolvendo o problema deles. Ele toma dinheiro, velho. Tu merece. Adoro. E olha que legal. Uma
1: outra coisa que aconteceu. Thiago, não sei se. Vo você deve ter reparado pelas minhas publicações, que eu ando Maria Hackathon, né?
0: Eu percebi um pouquinho. Deu pra perceber.
1: <risos> então, gente, eu gostei da brincadeira de competir em Hackathon. Só que, como eu tava muito, eu fui num da Hackathon Paraná pra competir. E teve um outro agora, da NASA, e nesse eu fui como voluntária pra ajudar. Esse Hackathon da NASA, ele foi muito legal. Porque, assim, o Space Apps foi uma maratona de desenvolvimento internacional com duração de 48 horas, então ele aconteceu simultaneamente em diversas cidades do mundo com desenvolvedores, cientistas designers, makers, várias pessoas reunidas para resolver os desafios do planeta Terra, e foi muito bacana porque na verdade ele teve essas 48 horas, mas ele ainda está rolando porque está rolando a competição global para ver quais são as melhores soluções do planeta, então nós já tivemos vencedores locais tivemos algumas pessoas nomeadas para o People Choice né, que daí teve uma votação e foi escolhido o People Choice de cada lugar, agora tá tendo People Choice internacional, né, para as pessoas votarem, e vão escolher cinco vencedores entre os vencedores locais. O que, que eu quero contar para vocês? Aqui em Curitiba, eu participei com esse voluntariado porque eles colocaram algumas crianças para competir junto com os outros desenvolvedores. A ideia disso foi do pessoal do We Are All Smart, que é o UAS, que é uma iniciativa social que é a Apoiada pelo Instituto Robert Bosch. A ideia é empoderar os jovens para eles usarem tecnologia para resolver problemas do dia a dia. Então, um exemplo para vocês entenderem. Eles vão nas escolas públicas, fazem uma pesquisa onde as próprias crianças apontam quais são os problemas na escola. Por exemplo, teve uma escola que eles disseram que tinham muito problema com pichação. Então, as próprias crianças apontaram o problema e eles criaram a solução. O que, que eles inventaram? Eles aprenderam a usar Arduino e conceitos de eletrônica e criaram uma espécie de porteiro com um sensor. O que que acontecia? Quando o pichador chegava numa distância X, que seria onde ele estica o braço pro spray, a luz acendia. Daí dava a impressão que tinha gente na escola. E com isso, eles conseguiram reduzir a incidência de picho na parede. E daí, olha que massa! Teve o hackathon e essas crianças estavam distribuídas entre os times, né? Num dos times, tinha duas crianças, o Raul e o Matheus. Gente, eles foram o primeiro o lugar, Raul, Matheus, a Paloma e outros desenvolvedores que estavam junto era uma equipe de cinco pessoas, mais os mentores que foram ajudar eles, eles tiveram ideia para combater o fogo. O que, que acontece? A NASA, ela liberou diversos dados para as pessoas mexerem e usarem os dados de alguma forma inteligente para melhorar o mundo. E tinha vários desafios, então, onde está a água, como reduzir o desperdício de comida e outras informações que podem ajudar as pessoas. Eles escolheram como reduzir reduzir as queimadas então eles pegaram o satélite da NASA e viram que ele avisa aonde tem queimadas, só que qual que é o problema? Eles entraram em contato com o um boticário, e o boticário falou, olha quando chega a temporada de queimada, a gente tem muito problema, porque os lugares onde tem essas florestas, e acontece isso, eles são remotos, e lá não tem internet nem celular Puxa vida, como é que eles vão fazer pra informação da NASA, que tá na internet chegar para esses caras que não tem internet nem celular? Sabe como que eles ficavam sabendo do incêndio antes? Ou era por causa do cheiro de fumaça, que daí já estava tomando muito. Ou era por causa de um helicóptero, que faz a ronda lá. Ou porque era alguma coisa que eles conseguiam enxergar. E, gente, são incêndios enormes, que duram dias. Quanto antes você conseguir descobrir o foco, antes você consegue apagar e evitar que ele se alastre. Ou, de repente, que até chegue numa área habitável. O pulo do gato. Eles pensaram, o que, que chega lá? Se não chega celular e não chega internet, o que, que chega? Eles descobriram que chega sinal de rádio e foram pesquisar como que funcionava a transmissão e descobriram uma lei que obriga as emissoras AM a passar informações quando são emergência. Então, eles criaram um sistema que envia a notificação, transcreve isso em sinal sonoro, como se fosse uma sequência de bips com as coordenadas e com a informação do alerta, envia para a rádio. A rádio vai lá, fazer interromp, interrompemos nossa programação e toca aquela sequência de bips e no, no lugar que faz o um monitoramento lá da, da floresta, né, que não, não pega celular, mas pega rádio, vai estar tá um aparelhinho que se chama Juno Radio, que foi o que eles inventaram. Esse aparelhinho, quando escuta o sinalzinho sonoro, ele entende que aquilo lá é um alerta de incêndio, ele mostra no, na telinha as coordenadas e ele faz um barulhão, assim, uma buzina pra avisar, meu, tem incêndio, as coordenadas são essas, manda alguém pra lá. Crianças de 14 anos.
0: Caramba. Não é
1: lindo? gente, não, não é de se emocionar então se vocês quiserem conhecer mais olhem lá, We Are All Smart tem no Facebook, ou Juno Radio, que é o projeto deles, e tem mais um projeto brasileiro competindo, que também tem uma aluninha do OAS, que é para reconstrução da Síria, então através da realidade virtual, eles querem engajar as pessoas, criar maneiras de como reconstruir a Síria quando a guerra acabar, então, a gente vai colocar o link para votação para vocês daí, tá, se vocês quiserem apoiar, é o Stardust Daí a gente leva mais uma turminha de brasileiro pra NASA!
0: quem nos ouviu no último episódio sabe que você estava prestes a entrar num procedimento cirúrgico. Você estava com muita dor e agora, um mês e meio depois, como é que você tá?
1: Ah, é outra vida, Thiago. Nossa, é, eu fiquei surpresa com o tamanho das pedras que eles é tiraram horrível, da minha vida. Você
0: postou lá o limão. Que você tirou.
1: Gente, maior do que os meus olhos. Duas pedronas e claro, né? Não podia ser simples. Não, não podia, né? Não podia ser simples. Quando eles foram abrir pra tirar minha vesícula, eles viram que os meus órgãos estavam meio grudados entre eles. Então eles precisaram ir bem devagarinho e ir abrindo, né? Separando os órgãos pra chegar lá na vesícula, uhum. tirar assim, tipo, descolar ela dali daí eles grampeiam e, e arrumam no baço, fígado, sei lá.
0: É por ali, né?
1: Sei que eu acordei com uma dor horrível horrível, horrível, que eu falei, meu Deus, o que que aconteceu? <risos> não era pra eu ficar melhor? <risos> é, eles me deram 10 miligramas de morfina e eu ainda tava vendo estrela, eu fiquei assim, 10 dias, Thiago, dormindo direto, por causa da cicatrização.
0: Ai, é, que sonho. Não
1: sonho nada.
0: <risos> Tô morrendo de dor
1: aqui. nas costas por conta disso, assim. daí tive que esperar agora 45 dias pra poder ir no osteopata, pra mexer na minha coluna, não posso fazer exercício, mas enfim, a dor do estômago foi embora, teve essa dor da cicatrização, que já tá indo embora também, os pontinhos são bem pequenininhos, então eu já tô super bem, agora assim que eu puder mexer no, no, nos ossos da coluna ali pro meu osteopata me arrumar e voltar a fazer exercício, a vida vai ser outra mas eu já tô bem feliz porque o que eu tava sentindo antes era insuportável, então assim a dica que eu dou, o médico me deu maior bronca, ele falou, Kellen essa pedra aqui e essa outra aqui, que é a irmã dela, elas não se criam um, de uma hora para outra. Não é de um mês para o outro. Faz tempo que você tá com isso aí dentro. Então, na primeira vez que você sentiu uma dorzinha, você devia ter vindo me procurar pra gente fazer o exame e de repente nem precisaria ter feito essa cirurgia. Poderia ter feito outro tipo de procedimento. Então, a dica que eu dou, gente, médico é para usar, é pra gente ir antes de ficar
0: mal, tá? fica a okay, o seu caso, eu sei por exemplo, pedra nos rins, se deve muito a, geralmente, quem consome muito alimento com sódio e uhum. bebe pouco líquido, né? A pedra na vesícula, ela tem assim, alguma causa, pelo menos popular?
1: Ninguém sabe. Geralmente, eles associam isso ao consumo, ao desequilíbrio no consumo de gordura. Por isso que quem faz gastroplastia tá mais sujeito a ter problema de vesícula. Porque daí você tem um consumo X e daí você tem um desequilíbrio. Daí ele sedimenta, porque, assim, o que a vesícula faz? Ela tem um, um reservatório extra de bilis, uhum. que é pra ajudar na digestão da gordura, quebrar a gordura. E quando tem o desequilíbrio, ele sedimenta, né? Tipo, é, a, aquelas partículas, elas baixam e elas vão virando pedrinha. Ah, então é a muito logo.
0: vesícula, ela tem, é formada pela bile?
1: Pela própria bile. É, parece pedra de rio. Elas são lisas. É muito estranho.
0: Ah, então é basicamente... É tipo a City, né? Você deu azar e teve, né? Não tem... Um
1: Exatamente. Caso. Ainda bem que vesícula não serve pra mais nada.
0: Não, peraí O apentecite... Isso aqui não serve pra mais nada Ah, mas a vesícula também não Mas ela não tem a bile lá pra ajudar na digestão? É,
1: mas é só você não comer gordura e tá de boa
0: Ah, então tá ótimo <risos> Vamos fazer recomendações, é o
1: Está de volta, Senseite! Segunda temporada! Se você não viu a primeira, veja as duas.
0: Kel, é, vou ser sincero. Eu vi o primeiro episódio de Sense8 quando a primeira temporada foi lançada. Eu não gostei na época. Uhum. Aí agora lançou a segunda temporada. Eu fui rever aquele primeiro episódio pra ver se agora vai. Vai que eu tava no dia ruim, qualquer coisa assim. E eu não gostei de novo, Kel. É, o que é que eu tenho de errado?
1: Olha, então, não sei. Talvez você não seja o público pra ela. O <risos> que que acontece? A Sense8, ela é de ficção científica, mas o plot principal dela é falar sobre preconceito em especial preconceito de gênero transgêneros e afins ele é dirigido pela irmã Wachowski que era irmão. São
0: os criadores do Matrix, pra quem não sabe.
1: E nessa, nessa primeira temporada, você conhece os vários lugares do mundo, aonde tem esses, essas oito pessoas que elas estão conectadas entre elas, que elas compartilham do, das mesmas sensações e tem toda uma explicação lá. E é bacana, apesar, apesar o que, que acontece? Tem gente que fala assim, ai, mas basicamente só tem cena de sexo e festa nessa série.
0: Primeira vez que eu vi eu tava pensando, ó, oh, isso aí é um pornô com história.
1: É verdade. Alguns vão dizer, é um soft porn. Mas é, é muito legal a visão multicultural e você perceber que eles... Vão interligando as histórias no objetivo de mostrar que nós somos todos iguais. Então, tem um cara que tá lá no Quênia. E nessa segunda temporada, vai mostrar a realidade daquela região super sofrida. Ele tem uma van, que é a Van, van
0: Damme. <risos> e ele perde cliente pra Bat Van.
1: Sim, agora, agora ele já é top, ele não perde mais cliente. E na história conta que a mãe dele tem AIDS. Daí vai entrar, assim, todo o sofrimento pra ela conseguir remédio, que ela não conseguia remédio. Daí, nesse, nesse episódio agora, como ele virou um ícone, né? Ele ficou famoso na região dele. Ele fez uma fala muito bonita e acabou ficando famoso no, no YouTube. Né, eles não falam YouTube, eles falam que teve não sei quantos mil é, visualizações de vídeo. E resolvem colocar ele como candidato para presidente. Caramba! Então, argumentam lá I'm por que entrar, por que não entrar na política tem toda uma discussão assim, ah, mas político não presta, tá, mas por que que, por que, que tem tanta injustiça aqui porque os governantes não se importam e o que que eles precisam de governantes que se importem, então se você é um líder que se importa, por que que você não vai a política para conquistar coisas para tua comunidade, daí tipo, dá a tela azul no cara e ele, putz verdade.
0: Na verdade eu acredito que todo mundo que entra a política ou pelo menos quase todo mundo, entra com esse propósito, mas lá dentro o cara é quebrado.
1: É, daí isso talvez apareça na terceira temporada. Na segunda o conflito é esse. Pelo menos o dele, né? Daí tem a questão do, dos remédios. Tem uma das personagens lá que ela descobre que o, o marido dela, né? Ela é da Índia e ela trabalha num laboratório e ela descobre que o marido dela exporta remédios com a data de validade vencida. Entre esses remédios, tem remédios para Ai, AIDS. É e pra onde que vai? o Quênia. E daí ela Pah! Tipo, é comigo também, né? Poxa, porque eles são todos interligados, né?
0: Mas isso tudo aí não é spoiler não, né? Assim, não vai estragar não, nada. É
1: só, né? Não, não vai estragar a experiência de vocês, porque é nos primeiros episódios, tá? E assim, não é algo super revelador que vai mudar a trama. São algumas coisas que vocês já vão sacar. E é muito bacana ver esse tipo de conflito e, e refletir, sabe? E pra quem gosta de ver cena de sexo, tem muitas bundas lindas. Pra quem gosta de ver festa, tem bastante festa... E é isso
0: aí. É isso aí. Excelente. Abra sua mente, gay também a é gente. Eu quero recomendar um desenho. Oba! Mas não é um desenho para crianças. Por favor, não deixem seus filhos assistirem. É o Bojack? Não, o Bojack não. O um desenho chamado Rick and Morty. Ai, é muito bom! Uh, Rick and Morty, né? O inglês mais uh -huh. britânico. <risos> Cara, assim, eu, eu vi muita gente falando sobre ele. que voltou agora pra terceira temporada. E no Netflix tem as duas primeiras temporadas. E eu vi o pessoal falando, eu vou ver qual é. E assim, minha cabeça explodiu. Porque é totalmente diferente de todos os desenhos que eu já vi. Tem muito palavrão. Tem muita ficção científica tem viagem entre realidades alternativas, uhum. tem viagem no espaço, tem dezenas, milhares universos de paralelo, é, milhares de civilizações alienígenas que o Rick interage. Para quem vai assistir o Rick, ele é um cientista, já idoso, mas ultra inteligente que ele tem as maiores invenções do mundo Ele inventou teleporte Ele criou armas de portais Ele se duplica
1: Ele que inventou a matéria negra Ele sabe como criar matéria negra
0: é, é muito absurdo É um festival de referências Pra quem já curte cultura pop Tem, putz, tem referência pra tudo a, a, assim, a que eu mais gostei Foi a do episódio que é baseado naquele filme Uma Noite de Anarquia E também no episódio que é baseado na origem né O filme a Origem É muito louco Cada temporada tem 10 episódios Episódios de 20 minutos Você vê rapidinho e você fica triste quando acaba Porque é tão bom que você não queria que acabasse
1: Não, e é muito legal que eles lançaram O um episódio da terceira temporada no dia 1 de abril Sem avisar ninguém Simplesmente passou E as pessoas acharam que era zoeira <risos>
0: É muito, é muito louco aquele desenho. Ó, oh, o
1: visual dele parece Simpsons, o tipo dos desenhos. E tanto o Rick quanto o Maury, a voz é feita pelo mesmo cara. E é assim, o Rick, ele é velhão e ele é bêbado. <risos> ele
0: é muito... Ele tá 100% do tempo bêbado.
1: Aham. Uhum. Entre as falas dele, ele tá rotando. Então, tipo, você
0: fica, nossa, eu não vou assistir isso. No começo eu achei meio nojentinho, mas... É, mas é muito inteligente. É. E o Piazinho só se dá mal. Cara, o episódio em que ele vai pra um planeta, em que o planeta deixou, de, é, abandonou o individualismo. E todo planeta é uma mente coletiva.
1: Nossa, é muito louco.
0: É muito louco. E daí ele
1: é má influência pra mente. Nossa, é fantástico, é fantástico.
0: todas as pessoas são conhecidas como a unidade, né? Ele se torna má influência. Ele é expulso do planeta, pô.
1: Não, é muito bom. Ó, você tá falando em desenho. Eu, o Bojack Horseman também não é pra criança. E eu achei que ele era um desenho muito ruim e me surpreendi. É, é interessante. Ele conta do um ator decadente, só que esse ator é um cavalo. E ele faz uma referência àquele, àqueles seriados antigos que tinha família. Então tenho. Uhum. Full House E tem o outro Que era com o Bill Cosby Então Eles fazem referência que, Como se ele fosse Daquele seriado Que foi o único Que ele fez na vida E depois ele não foi Contratado pra mais nada E daí tipo Ele é super foda. rico Só que decadente Solitário E acontecem várias coisas
0: Eu vou ver também Porque assim eu, eu, Me parecia também O desenho ruim
1: Eu achava Daí estavam assistindo Aqui em casa Eu parei pra ver E daí não parei e Mais aí, de ver já
0: foi Dez episódios
1: <risos> É e agora eu vou assistir a segunda temporada, é bem bacana. Se o teu estilo não é assim, coisinhas besterentas, vou dar uma outra dica, tá? Muchichi, tá? Muchichi? Muchichi. Hum. É M-U-S-H-I, hífen, SHI. É um desenho muito legal, que é um homem que ele tem um dom especial, ele se conecta com a natureza. Então, assim, existe o mundo visível e existe as coisas invisíveis, que é como se fosse uma camada a mais do mundo que influencia no mundo. Sim. Então, é, conta como que ele interage com isso. Então, esses organismos fantasmagóricos são os Mushi, e eles pairam nas fronteiras da percepção dos humanos. E esse cara, ele enxerga. Então, esse é um anime que ele foi super premiado, né? Um anime. É muito legalzinho. Tem uma temporada no, no Netflix.
0: Ah, legal. Eu tô afim de ver mais animes, assim, com essa vibe mais séria, sabe? Feito como a, assistir há pouco tempo Death Note.
1: Então esse é um que você vai gostar. No mês que vem eu te indico outro, senão a gente não para.
0: Isso aí. <risos> então... Nos vemos daqui a 30 dias que é
1: Acabou. 30 dias, a gente se vê de novo. Espero que vocês gostem das indicações. Espero que vocês se sintam motivados a serem mais altruístas na vida de vocês. A ter esse amor desinteressado, ajudar as pessoas. Porque no fim, isso faz bem pro outro, faz bem pra você, faz muito bem pro mundo. Tchau, tchau.